0: Es gab gestern Glückwünsche aus dem ganzen Land an mich. Ich habe schon ein bisschen schmunzeln müssen, weil was kann ich dafür, dass der VfB Tabellenführer ist? Ich habe ich hab keine einzige Minute Fußball gespielt. Ich finde einfach den Verein gut und krieg Gratulation dafür. Ich dachte so bei mir selbst, ey Leute, das ist doch wie, wie bei uns als Christen, oder? Jesus hat alles bezahlt, hat alles getan und wir dürfen uns echt beglückwünschen, dass wir seine Kinder sind. Ist das nicht wunderbar? Aber tatsächlich war es dann ein, eine andere Nachricht, die mich viel mehr bewegt hat und ich auch festgestellt habe, wie wenig von Bedeutung eigentlich Bundesliga ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Raketen geflogen sind auf Israel. Israel vom Krieg spricht. Ich war gestern auf der Churchcon in Karlsruhe auf der Konferenz, als ich dann abends nach Hause gekommen bin. Saßen Nicole und ich am Esszimmertisch und haben die Nachrichten verfolgt, was da gerade geschieht und wie Israel vom Krieg spricht. Heute Morgen sich auch vom Libanon aus die Raketen erheben und es ist alles so, so unglaublich. Ja, wir hatten, wir hatten mittags noch grausame Bilder bekommen von Freunden von uns, die in Aschdott leben, also Nähe des Gazastreifens. Maxim und Julia, die eine Weile auch hier in der Gemeinde waren und das alles hat uns so mit Schmerz erfüllt. Und was tut man, wenn man in so einer Not ist? Man wendet sich an Gott. Und da haben wir zusammen gebetet. Und dann passierte Folgendes. In dieser Gebetszeit sagte der Herr plötzlich, Markus, deine Predigt, die du vorbereitet hast, mag sie noch so gut sein für diesen Tag, kannst du streichen. Und ich mag diesen Moment eigentlich nicht so sehr. Erstens habe ich ziemlich hart gearbeitet und ich glaube, sie ist ganz gut. Aber der Herr war der Meinung, da gibt es etwas Besseres. Und weißt du, es geht nicht um mich, es geht nicht um Performance, es geht nicht darum, irgendwie gut dazustehen, es geht um eine einzige Sache, dass das, was Jesus will, durchkommt. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, und dann begann die Nacht und die war recht unruhig. Ich sag, Herr, ich brauche ich brauch ein Vers, ich brauche eine Bibelstelle. Ich weiß, um was es dir geht. Der Punkt wagt glasklar, dass Gott uns heute ermutigen will, auf eine ganz neue Art und Weise ihm zu vertrauen und im Gebet mit all unseren Anliegen zu ihm zu gehen. Ich weiß, dass ähm, viele von euch das kennen und auch ein starkes Gebetsleben führen, aber ich bin total davon überzeugt, dass, dass Jesus uns helfen will, darin noch stärker zu werden. Wenn immer wir weltweit Erweckungsbewegungen studieren und anschauen, es hat immer damit begonnen, mit einer Erweckung des Gebets im Volk Gottes. Und plötzlich gab es eine Bibelstelle und ihr werdet heute nur, nur den Titel und auch nur einen Vers an der Leinwand sehen, wohl dem, der seine Bibel dabei hat, weil ähm, zu mehr hat es heute Morgen nicht gereicht, noch festzuhalten. Aber wenigstens diese zentrale Bibelstelle, die werdet ihr hier vorne auf der Leinwand finden. Und das können wir lesen im Buch Esther, im Alten Testament, im vierten Kapitel, 14. Vers und da der, auch nur der zweite Teil. Und hier heißt es, und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und Jesus, wir segnen dein Wort. Danke, Heiliger Geist, dass du inspirierst, dass du jedes einzelne Herz berührst. Danke, dass du in uns eine ganz neue Qualität auch des Gebets erwächst. Wir vertrauen dir. Du bist der Fels, auf dem wir stehen. Du bist der Löwe aus dem Stamme Judah. Wer wird dir widerstehen können? Du bist der König aller Könige und dich erheben wir. In Jesu Namen. Amen. Diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, geboren für eine Zeit wie diese, glaube ich, gilt für dich und für mich. Wir sind genau zur rechten Zeit hier in dieser Welt. Und dieser Vers wurde, ähm, wurde im Buch Esther geschrieben und war die Aussage von einem Mann, der heißt Mordechai. Äh, auch wenn sich sein Name so schlimm anhört, er war ein guter. Der Cousin von Esther, weil von Esther musst du wissen, ihre Geschichte ist schon dramatisch. Und das ganze Buch, wenn du es mal liest, und dazu lade ich dich herzlich ein, ist, ist wie ein Hollywood-Blockbuster. Das hat echt alles. Da gibt es ähm, die Guten und die Bösen, Intrigen, sogar Mord. Alles Mögliche findet dort statt. Ähm, am Ende, eine Liebesgeschichte gibt es auch, am Ende ist es so, wie man es sich wünscht mit einem Happy End. Die Guten gewinnen und der Böse kriegt einen auf den Latz. Darum, ähm, schaut ihr dieses Buch mal an. Heute bleibt nicht die Zeit dafür, weil Jesus sagte, ähm, geh auf das Gebet ein und motiviere dazu, dass wir ganz neu lernen, unsere Knie zu beugen vor dem Allmächtigen Gott, ihm zu vertrauen. Vielleicht nur kurz zu der Geschichte von Esther. 5. Jahrhundert vor Christus, sie kommt danach, wird verschleppt nach Persien, wächst auf ohne Eltern, ihr, ihr Cousin nimmt sich ihr an und dann wird sie Königin, sie hat es gar nicht gesucht, sondern es wurde nach ihr gesucht. Der König hatte Stress mit seiner Frau, schickt die Vasti in die Wüste und dann äh, lässt er eine Frau im ganzen Land suchen für sich und ja, es wird Esther, sie muss wunderschön gewesen sein, die beiden verlieben sich. Und dann kommt es zu Intrigen und das ganze Volk Israel wird bedroht. Das Schicksal eines ganzen Landes steht auf dem Spiel. Und diese Frau tut das, was man in Notzeiten tut. Sie fastet und dann nimmt sie den Mut. Sie geht zum König und das war, auch das war lebensbedrohlich. Ich lese es selber nach. Das hat man nicht einfach so gemacht. Auch nicht damals als, als Ehefrau des Königs. Und dann nimmt sie den Mut und sie geht zum König. Und der Gedanke heute Nacht war der, dass du und ich, dass wir aufgefordert sind, zum König zu gehen. Zum König aller Könige. Zu Gott selbst. Zu Gott, dem Felsen, auf dem wir sicher stehen. Zu Christus, dem Löwen aus dem Stamme Judah. Und zum König aller Könige. Und ich möchte uns dazu nur in ein paar Minuten motivieren und dann werden wir auch ganz praktisch werden und miteinander beten. Erstens, ich glaube, dass wir uns ganz neu bewusst machen müssen, wer Gott eigentlich ist. Es wird schön ausgedrückt im Propheten Jesaja im 33. Kapitel, Vers 22. Da heißt es, denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister. Der Herr ist unser Geist. König, Können wir das mal gemeinsam sagen? Der Herr ist unser König, der hilft uns. Hey, Gott hilft dir und mir. Er ist der König, er, er hat alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Geheiligt werde sein Name, lehrt uns Jesus zu beten. Sein Name, der über allem steht. Unser Vater im Himmel, der so groß ist, der so stark ist, dem nichts zu schwer ist. Schau, sein Name heißt Yahweh, ja, ich bin. Die Juden haben einmal gesagt, wann immer wir ein- und ausatmen, wird der Name Yahweh in den Mund genommen. Ich atme ein. Ja. Und ich atme aus. Ich atme ein. Ja. Ich atme aus. Und dann machen wir uns bewusst, wer dieser Jahwe ist. Er selbst sagt von sich, ich bin Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher. Auf, auf meinen Befehl, ich bin der Oberbefehlshaber, sagt Gott. Auf meinen Befehl werden Herrscher von Engeln in Bewegung gesetzt. Wir dürfen das nicht vergessen. Er ist der Oberbefehlshaber, dem alle Macht gegeben ist. Er ist Jahwe Zebaoth. Er ist Jahwe Jireh. Das bedeutet... Er ist der Herr, der uns sieht, der dich und mich sieht in unserer Situation, in unserer Not und in unserem Anliegen. Er ist Jahwe Shalom, der Herr des Friedens, Friedensfürst. So wird Jesus genannt, Jahwe Shalom. Und weißt du, das braucht unsere Welt so sehr. Das braucht aber nicht nur Kriegsgebiete in der Ukraine, in, in Israel. Hey, das brauchst du und das brauche ich. Jahwe Shalom. Jahwe Roy, der Herr ist mein Hirte. Wie schön ist das, dass er sagt, ey, ich bin dein Hirte und ich führe dich durchs Tal des Todesschattens und mein Stecken und mein Stab. Sie trösten dich und ich führe dich ans frische Wasser. Ich führe dich auf die Sommerweide. Jahwe Zitgeno, der Herr unsere Gerechtigkeit. Er spricht uns gerecht. Er ist Jahwe Ropha, der Herr, unser Arzt. Er ist Jahwe Elohim Israel, der Herr, der Gott Israels. Hey, das ist unser Herr. Er ist ein mächtiger Gott, dem nichts zu schwer ist. Und er hat sich nicht verändert. Das Wort Gottes sagt, er ist derselbe gestern, heute und bleibt es in Ewigkeit. Ich bin erinnert worden an die Geschichte eines Mannes. Man, man nannte ihn Legion. Er selbst hatte sich den Namen gar nicht gegeben. Aber als Jesus auf ihn trifft und sagt, wie heißt du, dann spricht eine finstere, dunkle Macht aus dem, diesem Mann und er sagt, Legion, weil wir sind viele was war passiert? Die Bibel sagt es uns nicht genau, aber er war offensichtlich unter dämonische Mächte geraten. Irgendwie hat er sein Leben geöffnet für okkulte Dinge und plötzlich war er nicht mehr selbstbestimmt, er war nicht frei, sondern er wurde gelenkt, er wurde getrieben von Ängsten, von Schmerz, von Leid und er fügte anderen Menschen so viel Leid zu, dass die Bibel uns sagt, man, die, die Bewohner des Dorfes nahmen ihn und banden ihn mit Ketten und sie führten ihn abseits in die Isolation. Und dann kommt Jesus und begegnet diesem Mann. Die Bibel beschreibt nicht, äh, ob er verheiratet war. Aber ich stelle mir das so vor. Vielleicht hat er eine Frau gehabt, die zu, zu Hause saß mit dem blauen Auge, weil ihr ständig Gewalt von ihm widerfahren ist. Narben am Körper, Schmerzen vor allen Dingen in der Seele. Vielleicht hat der Legion-Mann auch Kinder gehabt, die in im Zimmer saßen, weil sie von ihrem eigenen Vater verprügelt wurden. Die Bibel sagt es uns, wie gesagt, nicht, aber ich schließe es auch nicht aus. Und mir gefällt die Vorstellung, wie Jesus diesem Mann begegnet und er spricht ein Wort und die Dämonen fahren aus und er ist freigesetzt und kann ein glückliches Leben führen und kann sich wieder freuen an der Freiheit, weil ihm Jesus begegnet ist. Der, äh, diesem, dieser Mann war Jesus nicht egal, er geht extra zu ihm hin und dann, tut er das, was nur er tun kann. Die finsteren Mächte fahren aus. Und Legion heißt nicht mehr Legion. Er bekommt wieder seinen ursprünglichen Namen zurück. Ich kenne ihn nicht, aber ich mag mir vorstellen, wie er nach Hause gegangen ist. Und dann ist er zu seiner Frau gegangen. Die Bibel sagt, er war nach der Befreiung ordentlich gekleidet. Er hörte auf Jesus. Und dann kommt er nach Hause und sagt, kannst du mir vergeben? Frau, kannst, kannst du mir vergeben? Und ich wünsche mir, dass die Geschichte so ausgeht, dass sie sagt, ja, ich vergebe dir all den Schmerz, all das Leid, da wo du mich allein gelassen hast, hängen gelassen hast. Ähm, ich vergib dir, lass uns neu anfangen. Ich wünsche mir, dass die beiden Hand in Hand dann ins Kinderzimmer gegangen sind und gesagt, wir, wir haben Jesus erlebt. Und jetzt beginnt ein neues Leben. Da liegt ein, ein Mann am, am Teich Bethesda, 38 Jahre gelähmt und Jesus kommt dorthin und begegnet ihm. Er sagt ihm, stell ihm eine ganz einfache Frage, was willst du, dass ich dir tue? Und die Antwort dieses Mannes, er sagt, ich habe ich hab niemanden, ich habe keinen Menschen. Es zeigt ihm so die, die Einsamkeit, die Hoffnungslosigkeit. Er hatte sein Vertrauen auf Heilung, auf das Wasser, auf diesen Teich gesetzt und Jesus kommt daher und er sagt, du brauchst das Wasser nicht, was du brauchst, bin ich. Und dann stellt er diesen Mann im wahrsten Sinne des Wortes auf seine eigenen Beine und sagt, und nun, nimm deine Matte, geh los und sei wieder Teil der Gesellschaft. Sei wieder voll Hoffnung, sei mit guten Zukunftsgedanken gefüllt. Das alte Leben ist vorbei. Mit mir, mit der Begegnung mit Jesus Christus hat ein komplett neues Leben begonnen. Komplett. Schau, und so kennt Gott deine Gedanken, deine Gefühle, deine Herausforderungen, deine Anliegen. Und sie sind ihm nicht egal. Wollen wir uns als gesamte Kirche wieder neu ausrichten auf den starken Gott, den Felsen, der unerschütterlich ist? Wollen wir uns gemeinsam ausrichten auf den Löwen aus dem Stamme Judah und auf den König aller Könige? Wollen wir das gemeinsam tun, ihr Lieben? Wie oft ist unser Blick auf den eigenen Schmerz gerichtet? Wie oft ist unser Blick auf die Niederlage gerichtet? Auf das Tal des Todesschattens? Und wir vergessen, hey, da gibt es eine Sommerweide. Da gibt es frische Wasser. Da gibt es Ermutigung. Da gibt es Frieden. Da gibt es echten Shalom, Da gibt es Versorgung. Da gibt es Befreiung von Krankheit. Hey, ich glaube daran, dass Gott sich nicht verändert hat und auch heute noch heilen will. Ich glaube daran, dass Gott uns nicht einfach dem Schicksal überlässt. Er sagt nicht einfach, hey, kann dir egal sein, was auf dieser Welt geschieht. Nein, ich glaube, dass Gott uns auffordert, dass wir ihm vertrauen, ihm glauben, Verantwortung übernehmen und im Gebet den Himmel bestürmen und sagen, Jesus, wir schauen nicht einfach zu, wir vertrauen dir, dass du eingreifst, weil dein Arm stark genug ist. Hey, Gott heilt, er befreit und vergibt dir und mir unsere Schuld. Macht Jesus irgendwelche Ausnahmen? Nee. Er heilt, er befreit, er stellt wieder her. Aber seine Hand ist ausgestreckt. Was es braucht, ist ein ganz persönliches Ja von uns, von jedem Einzelnen. Ich glaube, dass, dass Gott uns da richtig auffordert und sagt, hey, vertrau mir, vertrau mir mehr, wie allen Aussagen von irgendwelchen Politikern, von irgendwelchen Menschen. Hey, Gott ist Gott und er lügt niemals. Sein Ja steht fest, sein Amen hat Bestand. Und wir vergessen nicht die, die Ewigkeit. Wird, wird, wird denn nicht, und wenn du noch so ein großer Fußballfan bist, wird denn Bundesliga nicht komplett klein andere Dinge des Lebens kommen komplett unbedeutend, wenn wir auf die Ewigkeit schauen. Und schaut, Leute, darum geht es doch hauptsächlich. Warum kommen wir denn zusammen? Wir kommen zusammen, um einander zu begegnen, um einander zu ermutigen. Aber wir kommen noch aus einem Grund zusammen. Zu beten, zu glauben, dass eine verlorene Welt nicht in die Hölle geht, sondern in den Himmel, in die Ewigkeit zu Gott. Und dann lädt der Herr uns ein, dass wir wieder aktiv werden, dass wir darum ringen im Gebet, dass wir aber nicht nur im Gebet sind, sondern auch im Gespräch mit anderen Menschen. Zieh dich nicht raus aus dieser Welt. Sei nicht von dieser Welt, ja, aber, aber zieh dich nicht raus, sondern hab Kontakt, sprich mit Menschen und du wirst sehen, da sind so viele Leute auf der Suche. Weil die Antwort auf den Sinn des Lebens, die, die kann dir keine Sache der Welt geben, nur Jesus Christus ganz allein. Er gibt die Antwort auf den Sinn des Lebens. Und ehrlich, es werden uns nicht alle Fragen in diesem Leben beantwortet. Auch bei mir nicht. Ich erinnere mich an den Ratsvorsitzenden, den ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD, der Bischof Nikolaus Schneider, der war in einer Talksendung, seine Frau an Krebs verstorben. Und der Moderator fragte nicht gerade sensibel, wie er sich das zu erklären hat, dass sie so jung gestorben ist. Und die Antwort von Nikolaus Schneider war berührend. Er sagte, in der Ewigkeit werde ich Antworten bekommen. Und schaut, das ist kein billiges Vertrösten auf irgendwann, sondern es ist die sichere Hoffnung, die wir haben, wenn wir in Christus Jesus leben, dass wir bei ihm sein werden. Oh wow, was, was freue ich mich drauf. Aber bis es soweit ist oder der Herr kommt und uns zu sich holt, bevor es soweit ist, haben wir noch einen Auftrag und der beginnt immer mit Gebet. Der beginnt, beginnt immer damit, dass wir unsere Knie beugen und sagen, Jesus, nicht mein Wille soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel so auf Erden, es beginnt immer damit mit, mit Gebet. Weißt du warum? Weil dann Gott uns ein weiches Herz gibt, der Barmherzigkeit. Das gefüllt wird mit Liebe für diese Welt. Selbst mit Liebe für Menschen, die du sonst gar nie lieben würdest, wo du gar nicht drauf gekommen wärst. Gott füllt dein Herz plötzlich. Und dann sprechen wir Gott unser Vertrauen aus. Jesus sprach ein Gebet am am Kreuz er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Deine Hände befehle ich meinen Geist. Märtyrer, Bischöfe und Kaiser sollen mit diesen Worten aus dem Leben geschieden sein. Von Martin Luther heißt es, dem Reformator, dass er in seiner Sterbestunde dreimal ausgerufen hat. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Sie zitieren das, was, was Jesus ausgesprochen hat. Und Jesus zitiert etwas, das er zuvor in den Psalmen gelesen hatte. Und er erinnert sich am Kreuz. Psalm 31. Ich lese uns das mal vor, die, die Verse, und damit wird die Predigt auch beendet. Psalm 31 heißt es, Bei dir, Herr, suche ich Schutz. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Du bist ein gerechter Gott, darum hilf mir und rette mich. Höre, mein Gebet und komm mir schnell zur Hilfe. Bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in einer Burg, die hoch oben auf dem Felsen steht. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu machen. Du wirst mich aus der Schlinge ziehen, die meine Feinde mir heimlich gelegt haben. Ja, du bist meine einzige Zuflucht. In deine Hände lege ich mein Leben, denn du wirst mich erlösen. Herr, du treuer Gott. Komm, lass uns unsere Augen schließen zum Gebet, Jesus. Danke, dass du immer treu gewesen bist und du wirst es immer sein. Danke, dass du jedes einzelne Leben kennst. Du weißt um jede Herausforderung, du weißt um jede Not und im Gebet kommen wir jetzt zu dir. In deine Hände befehlen wir unseren Geist. Dir vertrauen wir, dem sicheren Fels, dem Löwe aus dem Stamme Judah und dem König aller Könige. Danke, dass du uns erlöst hast von Sünde und Schuld. Und während du deine Augen geschlossen hast, frag dich doch mal selbst. Habe ich mein Leben ganz bewusst diesem König anvertraut? Habe ich Jesus Christus mal eingeladen? Habe ich eine Begegnung mit ihm gehabt? Oder werde ich getrieben wie dieser Mann, den sie Legion nannten? Oder liege ich in meiner Krankheit im Selbstmitleid? Und Jesus kommt heute und sagt, ich will genau dir begegnen. Und wenn sie, wenn du hier bist und du hast keinen Frieden in deinem Leben, du weißt nicht, ob du in Ewigkeit bei Gott bist, dann streckt Jesus gerade jetzt dir seine Hand entgegen. Und während niemand umherschaut, lade ich dich ein, doch Gott ein Zeichen zu geben. Wenn sie, wenn dich das betrifft und du sagst, ich möchte heute meine Entscheidung freiwillig, persönlich, selbst treffen, dann lade ich dich ein, deine Hand dem Himmel entgegenzustrecken und zu sagen, Jesus, heute Morgen möchte ich meine Sache festmachen. Ich will mein Leben in deine königliche Hand legen. Wo immer jemand ist, den das betrifft, ich lade dich ein, ich lade sie ein, die Hand dem Himmel entgegenzustrecken, zu sagen, ja, hier bin ich, vielen Dank, Dankeschön. Und schau, Gott hat im Vorfeld zu mir gesprochen und gesagt, dass Menschen hier sind, die sich nicht sicher sind, ob sie ewiges Leben haben. Und Gott spricht dir das heute zu und sagt, nimm jeden Zweifel und schmeiß ihn an mein Kreuz. Während die Musiker sich bereit machen, lade ich uns alle ein, aufzustehen. Jesus hat gesagt, heute ist ein Tag, an dem wir als Volk Gottes gemeinsam im Gebet seinen Thron, den Himmel bestürmen. Übrigens, wie ganz viele Christen in unserem Land das gerade heute tun. Und wir beten für Israel. Und weißt du, erwarte von mir keine politischen Statements. Ich bin kein Politiker, ich bin Glaubensmann. Ich lade ein, heute zu beten, wohlwissend, dass es bei den Palästinensern Menschen gibt, die den Frieden suchen, wie in Israel. Und ich, ich lade überhaupt nicht ein, Schuldzuweisungen zu machen. Weißt weiß, dass es in Russland, gibt, Russland Menschen gibt, oh, die verabscheuen den Krieg, genauso wie in der Ukraine. Was wir beten ist, dass der Shalom Gottes hineinkommt in die Herzen der Menschen. Dass Trost da ist, wo, wo Menschen ihre Angehörigen auf grausame Art und Weise verloren haben. Und Leute, das darf uns nicht kalt lassen. Wir dürfen uns nicht dran gewöhnen, dann diese Kriegsplätze. Wir haben einen, einen Auftrag. Wir haben eine Verantwortung. Und das ist, um Frieden zu beten, um den Shalom Gottes freizusetzen. Und das kannst du tun. Und das werden wir gleich tun. Aber lasst uns zunächst mal Jesus einfach mit einem Lied die Ehre geben. Ich kann heute Morgen fragen, wer hier ist und sagt, ich brauche echt Gebet. Ich brauche eine Berührung an, an meinem Körper. Vielleicht bist du mit Schmerzen auch in diesen Gottesdienst gekommen. Oder du sehnst dich nach Freiheit, weil da irgendeine Belastung dich quält und treibt. Vielleicht sind es finanzielle Sorgen, die dir gerade den Schlaf rauben. Was auch immer es sein mag. Jetzt ist der Moment, wo du, egal was es auch ist, dass du es zu Jesus Christus, zu dem König aller Könige bringst. Weil damit wollen wir diese Gebetszeit beginnen, dass der König aller Könige dir zuallererst dient. Und wenn du ein Anliegen hast, dann streck doch einfach mal deine Hand an dem Platz, an dem du bist. Ja, der, der, der Plan war eigentlich der, dass die, die sich nicht strecken, zu denen gehen, die sich strecken, aber jetzt sind es so viele, die ihre Hand hervorgehoben haben. Hey, don't worry, Gott, Gott, Gott sieht das. Und weißt du, was er jetzt macht? Er nimmt einfach seine göttliche Hand und legt sie auf uns als gesamte Versammlung, auf jeden Einzelnen. Und ich möchte mich gern zum Sprecher machen in diesem Gebet. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist. Dir ist alle Macht und Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Danke, dass dir niemand hier egal ist. Und du siehst die Schmerzen, du siehst körperliches Leid, du siehst seelische Not, du weißt um alles. Und lege du jetzt deinen göttlichen Arm auf diese Versammlung, auf jeden Einzelnen. Danke, dass du jetzt befreist, dass du heilst, dass du Wiederherstellung gibst von Beziehungen. Danke, dass du der mächtige König bist, der allmächtige Gott, dem nichts zu schwer ist. Danke, dass du jetzt dieses Gebet hörst. Kureba Masimbrele Massi und komm, lass uns unsere Stimmen im Gebet erheben. Jesus, wir danken dir für dein Eingreifen. Wir danken dir, dass du der Helfer der Not bist. Du bist der gute Hirte. Oh, du bist Javi Shalom. Kureba Prele Massi, der Massi. Jesus, du bist der Tröster der Seele. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten uns. Sie führen uns, sie leiten, Sie korrigieren, wo notwendig. Danke, dass du für jeden Einzelnen da bist. Und dass wir hören werden von den Zeichen und Wundern, die du tröst. Gott sagt dir, der du schon lang für deinen Ehepartner betest, dass er zum Glauben kommt. Lass nicht nach. Lass nicht nach. Die Dinge sind auf dem Weg. Eine Frau sagt, Gott, du betest schon so lange für deinen Mann und es scheint sich dann überhaupt nichts zu tun. Gott sagt dir, kauf ihm eine Bibel, er wird sie brauchen und er wird sie auch lesen. Gott sagt hier zu Eltern, die sich große Sorgen machen um ihren Teenager: Gott sagt euch, euer Sohn ist nicht aus meiner Hand gefallen. Im Gegenteil, ich bin ja der Oberbefehlshaber der himmlischen Heerscharen. Und Gott möchte euch Trost zusprechen und sagen, er ist in meiner Obhut. Auch wenn ihr denkt, dass, dass die Dinge gerade so verkehrt laufen, Gott sagt, ich bin in Kontrolle darüber. Wenn ihr ihn weiter im Gebet tragt, ihr werdet sehen, wie er einen guten Verlauf nehmen wird. Wie es in ein gutes Leben hineinkommt. Danke Jesus, dass du finanziellen Druck, der gerade da ist, unverschuldet ist. Da jemand in eine große finanzielle Krise gerutscht und Jesus, ich bete, dass du eingreifst und dass du aus dem Minus ein Plus machst, weil das hast du immer getan. Das Kreuz von Golgatha ist steht für das Plus, für das Plus, das du gemacht hast. Aus dem Minus des Lebens machst du ein Plus. Du stellst wieder her auch Ehen und Beziehungen. Danke, dass du das gerade tust. Danke, dass du auch seelsorgerlich gerade unterwegs bist. Seelen geheilt wiederhergestellt werden. Jesus sagt, Ich hör, hör mir zu, mein Kind. Ich kenne mich doch in allem aus. Ich weiß es, wie man enttäuscht wurde. Wie einer aus dem engsten Kreis mich verraten hat. Jesus sagt, ich kenne das ja alles. Ich habe das alles durchlitten. Glaub doch nicht, sagt der Herr, dass ich dich nicht verstehen kann. Aber jetzt möchte ich, dass du loslässt, dass du Vergebung aussprichst, dass du die, der Bitterkeit nicht weiter Raum lässt in deinem Leben. Da, wo dir dein Geschäftspartner Unrecht getan hat, da, wo du betrogen worden bist, Gott sagt, ich, ich will dir helfen, dass du heute eine Entscheidung triffst, loszulassen und nicht zu hadern, bitter zu werden und dich selbst zu zerstören. Gott sagt, da gibt es so viel Freude in der Zukunft deines Lebens. Und Jesus, das erbitte ich, danke, dass du, dass du an der Arbeit bist, und wir wissen, wir sind fest in deiner mächtigen, göttlichen Hand geborgen. Und nichts und niemand kann uns da rausreißen. In Jesu Namen. Komm, lasst uns Jesus mal einen majestätischen Applaus geben. Schaut und mit diesem, mit diesem Schwung, mit dieser Ermutigung, die Jesus uns gibt, wollen wir jetzt einstehen für die Leute, die in großer Not sind. Und ich bitte, bitte uns. Also niemand muss, aber wenn wir Zweier- und Dreiergruppen bilden könnten, das wäre wunderbar, weil das stärkt die einen im Glauben. Und einer macht sich zum Sprecher, der andere stimmt mit ein und betet es laut, stark. Wenn du alleine bleiben willst, auch okay. Und wisst ihr, was wir machen wollen? Wir beten für Israel und wir beten, dass dieser Krieg gestoppt wird und genauso auch für die Ukraine. Wir, wir wollen uns nicht daran gewöhnen, hört ihr? Wir wollen, dass sich daran gewöhnt. Wir sprechen Frieden aus hinein in diese Welt. Hey und vergessen nicht: Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr. Prophetisch immer, wenn in Israel etwas geschieht. Wir sind in der letzten Zeit ihr Lieben. Wir dürfen nicht schlafen, dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir sind wie Wächter auf der Mauer, die ihre Verantwortung einnehmen und die ihre Stimme erheben. Flüstert nicht. Betet glaubensstark, laut, hörbar und am liebsten zu zweit oder zu dritt. Wenn Sie heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst sind, äh, ich entschuldige mich für nichts. Ich, ich kann es auch gar nicht richtig erklären. Ich kann einfach nur sagen, Gott ist hier. Gott ist hier. Gott ist hier. Gott, lasst uns jetzt zu zweit, zu dritt zusammengehen, ganz zügig.